0: Dies ist der zweite Teil der Episode 5 Handwerk vs. Hobby. Falls ihr noch nicht den ersten Teil gehört habt, dann empfehle ich euch mit diesem anzufangen. Ansonsten viel Spaß beim Teil 2.
1: Ja, aber genau Jersey Body ist das richtige Stichwort. Also das ist tatsächlich auch ein Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, das Material, was genäht wird. Also natürlich habe ich auch in der Ausbildung schon mal gehört, dass es sowas wie Jersey gibt. Aber niemand geht für ein Jersey, also für ein, ich sage mal jetzt mal, ein Pumphöschen für Babys aus Jersey geht niemand zum Maßschneider. Ne, also die Materialien, die ich ähm, in der Ausbildung kennengelernt habe, sind halt auch Materialien, die ein Bügeleisen mehr brauchen wie ein Jersey-Teil. ich ja, ähm, nennen
0: wir ein paar Beispiele, <lacht> weil ich glaube auch, bestimmte Materialien, das sind wir wieder bei Materialbestoffung sind auch manchmal ganz schön schwer im Hobbybereich ähm, zu bekommen. Also weiß nicht, so raue Seide oder so, wenn ich dein, dein Meisterstück sehe, das hat ja so eine besondere, es sieht ja aus, ob das eine besondere Wildseide ist, Ja, die nee, du da das benutzt
1: ist, hast. ja also es ist eine Dupion-Seide.
0: Das ähm, ist du schon mal Dupion-Seide, ich Also nie ich glaube,
1: <lacht> weniger weniger äh, ist es das Thema, dass es nicht zu beschaffen ist. Also ich könnte jetzt etliche Quellen sagen, wo auch du als Endkunde Dupion-Seide kaufen kannst. Es ist mehr die Verbreitung. das immer ja. wieder bei Nähbubble, eben ähm, mhm. in der nähe wie sie sich gebildet hat, rund um YouTube-Videos, sage ich mal, ja. Äh, ja. spielen. Ich, ich bekenne mich schuldig. <lacht> nee, das ist doch wunderbar. Also ich finde es ganz toll, dass, äh, dass es die Möglichkeit gibt, da, ich, ich meine das auch gar nicht wertend, ähm, aber in dieser Nähe spielt eben Jersey und mit Jersey verwandte Stoffe eine große Rolle. Und dann kam ja vor, weiß ich nicht, drei Jahren oder was, diese Musselin-Welle, äh, wo es yeah. jetzt auch in allen Shops Musselin gibt. Und ähm, Klassische Maßschneiderstoffe sind in dieser Bubble einfach nicht so bekannt oder nicht so relevant, sage ich mal. Ja. Und ähm, also ganz großes Augenmerk an erstmal Rohstoffen war bei uns halt Wolle und Seide und dann die verschiedensten Stoffen aus diesen beiden Materialien. Ja.
0: Ja. ja. ja.
1: ja.
0: Und wenn wir schon gerade bei Stoffen sind, ihr lernt ja sicherlich auch die Aussprache
1: der Stoffe. Ja, ich habe das gelesen, aber das ist, <lacht> <lacht> das ist wieder so ein Stoff, ähm, den ich in der Ausbildung nicht hatte. <lacht>
0: das eine wäre ja aus Wolle, das wäre, aber ich frage mich immer, ob es Wollwalk oder Woll manche sagen ja Ach so. Ja, Woll
1: ja, nee, das heißt, also habe ich als Walk kennengelernt. Oh, dann spreche ich so richtig. <lacht> aus. Wow. Aber den nächsten. <lacht> das, der nächste, das, das ist ja
0: das bekannte Musselien genau. der, der zweitname ist ja Dubbelgose, <lacht> Doppelgose. Kann ich dir Man nicht sagen. Man weiß es nicht. Du weißt ich es weiß auch es nicht. Auch nicht. <lacht> keiner weiß es nee, Irgendjemand hat es erfunden und keiner weiß es. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Ja. Aber wie witzig ist es, dass es Stoffe gibt, wo, kein, wo keiner weiß, wie der ausgesprochen wird, oder? <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Ja, bei Stoff Aber ich fällt mir gerade das Witziges ein. Also das war so, tatsächlich gut. Teil vom Berufsschulunterricht, dass wir halt viel... Theorie hatten, wie werden Stoffe überhaupt hergestellt, was kennzeichnet ein Stoff, ähm, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten, eine, äh, Achtung, Fachwort, textile Fläche zu erzeugen. Ähm, und äh, ganz, äh, ganz witzig, äh, also Jeans gibt es nicht. Jeans ist kein Stoff. Ja, Denim ja ist genau, richtige, Denim wirklich. ist. Hey, ich weiß was. <lacht> genau, da kann man immer äh, die Leute so ein bisschen mit schocken. Also Jeans ist das Kleidungsstück, die Hose und ja. ähm, Denim ist der Stoff, <lacht> genau. Ja.
0: Und es wird auch Denim ausgesprochen und nicht Denim. Nee, ja.
1: Denim, also ich kenne es als wird Denim. wird es gesprochen,
0: <lacht> ja. genau. Ja. <lacht> Also wenn jemand immer Denim gesagt hat, ich muss euch auch enttäuschen, es wird Denim Woher weiß ich das? Muss ich gerade mal in meinen Untiefen gucken, aber ich bilde mir ein Rapatinchen, also der Block Rapatinchen, die hat immer so ein Stoffkunde, ab und zu mal so Stoffkunde und die hat schon mal über Denim
1: gesprochen. Oder runtergeschrieben quasi, deswegen weiß ich das. Und was ja auch so ein Ausspracheding ist, was ich überhaupt nicht verstehe, wo das her ist, ähm, Satin heißt ja Satin und es gibt Leute, ja. die Satin sagen. Ja. Und ich habe immer ja. gedacht, die sagen das als Scherz, aber nee. die denken wirklich, dass das Satin heißt und mich würde mal ja. interessieren, wo das herkommt, weil man schreibt es ja, da ist ja kein, kein G. <lacht> ich
0: befürchte, ich befürchte, dass das, also ich habe eine Vermutung, ich weiß es natürlich nicht, ihr könnt ja mal unten in die Kommentare schreiben, wer, Sat wer Satin sagt. Oder also gibt es Satin und Satin, ich kann von Schricklein gar nichts anderes aussprechen, Satin, sage ich ja. jetzt mal. Ich vermute, dass das ähm, ehemalige Ostdeutsche okay. sind. Okay, ja, spannend. Weil ähm, bei, also ich sage jetzt mal, ich habe, es gibt so bestimmte andere Begriffe, ähm, die so eingedeutscht werden mhm. und durch dieses. »Tin« hinten, mhm. das kann man so schön Ting sprechen, mhm. weißt du, obwohl da kein G ja. kommt. So, ne? Aber das, okay. Das bietet sich so an und weil man eben nicht französisch angehaucht ist, sondern in der ehemaligen, ehemaligen ja. ähm, DDR in ehemaligen, oder ja. jetzt ehemaligen DDR, genau, in den sogenannten neuen Bundesländern, ist man ja eher russisch geprägt Aha. gewesen, sag ich jetzt ja. Und dann sind all diese französischen Wörter, ich kann dir ein schönes Beispiel aus der s szene also aus dem Essen geben, äh, zum Beispiel würde jemand aus Ostdeutschland nie Beefsteak sagen, mhm. sondern immer Befsteak. Okay. Okay, und ich könnte ja. vermuten, dass dieses Satang-Ding ja, so okay, auch so ein Phänomen sein ja. könnte. Aber ich, es ist nur eine Vermutung. Ich weiß es nicht, äh, wenn ihr Lust habt, euch zu outen, weil ich, ich habe also hab auch ganz lange Satang gesagt. Also das ist falsch ausgesprochen, und statt Satan. Ja? Ja. Weil mir das viel zu anstrengend war. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein äh, neues Bundesländer-Ding ist. Also finde ich, <lacht> ich bin total mir nicht
1: spannend. Und ich meine, es ist Ihr, ja nicht schlimm. Also ich spreche bestimmt nein. ganz viele Sachen auch falsch aus. ist ja auch die Frage, ja. was ist falsch, was ist richtig. Also, ja. also manches ja. ist
0: ja auch einfach äh, schön. Und ja. ich meine ja, also gerade... Ähm, Befsteck, das ist für mich eine schöne Kindheitserinnerung. Mhm. Also es sind Buletten ne, ja. übrigens. Also da würden andere Frikadellen dazu sagen oder Buletten oder so. ist bei uns ein Befsteck. Ne? Also ein echtes Beefsteak hat damit überhaupt nichts zu tun. <lacht> aber es ist eben ja so gewachsen ja. zu dieser Zeit, ja. wo es eben nicht alles gab bei uns. Ja? <lacht> genau. Ähm, ich würde tatsächlich aber noch mal gern zum Lernprozess mhm. zurückkommen, weil ja. ähm, ich habe die Vermutung, ähm, dass es da auch Unterschiede gibt. Weil wenn ich mich so an meinen Lern Lernprozess quasi erinnere, dann war es so, okay, ich hatte ein Projekt und alles, was dieses Projekt mit sich gebracht hat, musste mm -hmm. ich ja lernen. Also mm -hmm. fangen wir mal mit der ja. klassischen Pumphose an. Ja. Ich musste halt lernen, den Zuschnitt die, von, der, von den Bündchen, wie man das quasi angedehnt annimmt ja. und so weiter. Ja. Also diese ganzen ja. verschiedenen Techniken, in Anführungsstrichen, ja. habe ich mit diesem Projekt gelernt. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie diesen Monat mir vornehme, okay, ich habe jetzt noch nie Unterwäsche genannt, dann muss ich mir quasi die Unter, also muss ich mir quasi die Techniken, die für eine Unterwäsche nähen, eigne ich mir quasi parallel mit an. Nun könnte ich mir vorstellen, dass das aber in einer Ausbildung anders abläuft, dass das nicht ganz so projektaffärlich ist. Oder wie läuft das Also sagst du, gut. es
1: ist tatsächlich so, man muss sich erstmal überlegen, wer bildet aus. Und äh, in Deutschland ist es so, dass es eigentlich eine duale Ausbildung ist, sprich. Man ist den größten Teil in einem Betrieb, wo man ganz normal mitläuft und äh, mitarbeitet. Und die andere Zeit, und ich überlege gerade, anderthalb Tage in der Woche, ist man in der Berufsschule, wo die ganze Theorie dazu gemacht wird. Und es ist aber eben so, dass es nur sehr begrenzt Betriebe gibt, die noch Maßschneider ausbilden. Ein großer Teil der Betriebe, die ausbilden, sind Theater, wobei, weil das einfach staatliche Stellen sind, die sich leisten können, auszubilden. Und ähm, aber auch die, also ich weiß jetzt von drei Theatern hier in der Gegend, die immer ausgebildet haben und die sagen, sie bilden nicht mehr aus, weil der Beruf einfach ausstirbt und es bringt nichts, die Leute auszubilden, wenn sie hinterher in dem Beruf nicht arbeiten können weil die Stellen eben doch sehr ähm, rar sind Ja, und ähm, die andere Variante ist äh, das vollschulisch zu lernen auch da gibt es immer weniger Schulen ich weiß jetzt nicht also zu der Zeit als ich gelernt habe gab es in Hessen sechs Schulen, die vollschulisch Maßschneider ausgebildet haben und davon wurden, glaube ich, drei in den letzten Jahren geschlossen. Dann gäbe es jetzt noch drei, aber das ist also gefährliches Halbwissen. Wenn sich da jemand für die Ausbildung interessiert, kann ich nur empfehlen, auf der Handwerkskammer anrufen und nachfragen. Ich habe das damals nicht gemacht, ähm, hätte ich mal besser gemacht. Ich habe einfach halt geguckt, welche Stellen, Ausbildungsstellen ausgeschrieben waren und habe mich halt deutschlandweit beworben. Hat ja dann auch geklappt, ist ja alles wunderbar gelaufen. Und ich habe äh, unbedingt betrieblich lernen wollen, weil ich mir habe sagen lassen, dass quasi nur die die keine betriebliche Ausbildungsstelle kriegen, vollschulisch lernen. Und ähm, dass das quasi Auszubildende zweiter Klasse wären. Das ist der totale Quatsch. Es ist schon so, dass viele, die betrieblich lernen, besonders gut sind, weil es eben sehr wenig Stellen gibt und die Betriebe sich von den Bewerbern natürlich die besten raussuchen. Und die Schulen nehmen jetzt auch nicht jeden, aber auf der Schule hat man schon größere Chancen genommen zu werden. Aber ganz ehrlich, in der Rückschau muss ich sagen, die Ausbildung in der Schule ist fast besser. Weil die Schule hat quasi eine Werkstatt, die nur als Ziel hat, die Menschen auszubilden. Im Betrieb bin ich eine Arbeitskraft und im Zweifel mhm. auch eine billige Arbeitskraft. Eine sehr billige. Ja.
0: Das kann man ruhig sagen. Ja. Man bekommt sehr wenig äh, Lehrlingsgehalt. Also ich habe eben weniger als jemand, der Friseur zum Beispiel lernt. Ja. Die Schneider sind
1: noch drunter. Ja. Also ich habe im ersten, ich kann ja Zahlen nennen. Das ist vielleicht mittlerweile anders, aber vor wie viele Jahre ist denn das jetzt her? Acht Jahre. Als ich gelernt habe, habe ich im ersten Lehrjahr im Monat 168 Euro bekommen. Ja. Also, ja. ja. Nichts. Nichts.
0: Das ist ein... Wenn man dann noch irgendwo hinfahren muss, geht das für Benzin. Genau. Drauf.
1: Genau. Und ähm, der Textilsektor ist halt von jeher unter einem sehr hohen finanziellen Druck und das ist nicht böser Wille von den Atelierbesitzern, dass die ihren Auszubildenden nicht mehr Geld gönnen, sondern es, es geht schlichtweg nicht einfach. Da ist einfach ein, ein sehr hoher finanzieller Druck da. Naja, okay, äh, jetzt schweife ich ab, also zur Ausbildung. Und in der Schule läuft es eben so, dass man... Die haben Ordner, also zumindest so war das in der Schule, wo ich dann auch zur Berufsschule gegangen bin. Die hatten Ordner und haben dann zum Beispiel gesagt, okay, jetzt ist Thema Taschen. Und dann haben die eine Art, eine Tasche zu nähen nach der, also ich meine jetzt, Taschen an Bekleidungsstücken, also eine aufgesetzte Tasche, eine Paspeltasche, eine Leistentasche, eine Klappentasche, eine Pattentasche. Also da gibt es einfach ganz viele Arten, wie eine Tasche in ein Kleidungsstück eingearbeitet werden kann. Und dann gehen die wirklich systematisch eine Tasche nach der anderen durch und nähen die nicht an ganzen Kleidungsstücken, sondern an sogenannten, also wir haben das sogenannte Musterläppchen. Das heißt, man hat ein Stückchen Stoff, was ungefähr DIN A4 groß ist und macht da eine Tasche rein. Und äh, wenn man das gemacht hat, dann kommt die in den Ordner und dann kommt eine ähm, Beschreibung dazu, wie das gemacht wurde etc. Und dann werden im Zweifel auch zehn solche Taschen hintereinander genäht. Und ähm, so wird systematisch quasi jedes Bestandteil einzeln angeguckt. Also die haben, ich weiß, die haben wochenlang Knopflöcher gestochen, <lacht> ähm, wo die den ganzen Tag da saßen und nichts anderes gemacht haben, als Knopflöcher zu stechen. Man muss, glaube ich,
0: 100 Knopflöcher gestochen haben, bevor sie gut aussehen, habe ich mal gehört von irgendjemandem. Von wem habe ich das gehört? Weiß nicht genau.
1: <lacht> ja, 100 waren es bei mir nicht, also <lacht> Das ist jetzt ein ganz gutes Beispiel für äh, der Unterschied zu, wie das bei mir lief. Also Beispiel Knopflöcher, die in der Schule hatten, dann eben den, ja, ich sag's einfach mal Luxus, äh, sich hinsetzen zu können und dann 100 Probeläppchen, 100 Knopflöcher üben zu dürfen, stundenlang. Und ähm, so als Richtwert... Sagt man, ein handgestochenes Knopfloch sollte zwölf Minuten dauern. Das schaffe ich ehrlich gesagt auch heute noch nicht. Ich brauche bestimmt 15 Minuten, eher länger. Und ähm, ja, zwölf Minuten oder sagen wir mal 15 Minuten mal 100, kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit das ist. Und im Betrieb hat man diese Zeit nicht. Also so ehrlich muss man sein, ich glaube, die wenigsten Betriebe können es erlauben, ihren Auszubildenden stundenlang Knopflöcher üben zu lassen. Bei mir war es so, ich habe das gezeigt gekriegt, dann durfte ich vier Stück auf einem Probeläppchen üben und dann bin ich äh, ans Kundenstück gegangen. Und das ist mhm. auch das normale Lernen im Betrieb, dass man halt am Kundenstück lernt. Und ich hatte eine ganz tolle Ausbilderin, also Gruß an Jasmin, wenn du das hörst, du bist die Beste. <lacht> ähm, die hat sich wirklich ganz lieb immer für mich Zeit genommen, auch wenn es mal stressig war und hat mir ähm, viel gezeigt. Und ähm, ich habe tatsächlich mir auch so einen Ordner gemacht. Meistens war es eben so, dass sie es mir an einem Probeläppchen gezeigt hat. Und das zweite Stück war dann direkt am Kundenstück und diese Probeläppchen habe ich halt äh, in einem Ordner mir aufgehoben und habe mir Notizen dazu gemacht, damit ich später dann auch noch weiß, wie das geht, weil man eben... Weil es eben nicht so ist, dass man lernt, wie man eine Paspeltasche näht und dann näht man zehn Paspeltaschen hintereinander, bis es sitzt, sondern man näht eine Pas Paspeltasche, weil halt an dem Kundenstück gerade eine Paspeltasche gebraucht wird und dann näht man so lange keine Paspeltasche mehr, bis halt wieder ein Kunde mit einer Paspeltasche kommt. <lacht> So, und ähm, das kann ich also wirklich jedem Hobbyschneider auch nur ans Herz legen, der sagt, ähm, mir geht es nicht nur darum, ein fertiges Produkt jetzt herzustellen, sondern ich will auch, mir macht es Spaß, mehr übers Nähen zu lernen, sich so einen Ordner anzulegen, wo man sich ähm, einfach Muster abheftet und Notizen dazu macht, wie das ging, was man da gemacht hat. Und also ich bin aus der Ausbildung rausgegangen mit einem Ordner und ich habe mittlerweile vier. Das ist auch mhm. ein stetiger Prozess, weil man lernt, ja. also erstens gibt es unendlich viele Techniken und es gibt auch für jede Technik unendlich viele Varianten. Und ähm, das finde ich ist total wertvoll, ähm, da so ein Fundus zu haben, ein Repertoire zu haben, aus dem man schöpfen kann. Und ich glaube, das macht auch mh, für mich oder ist, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen einem Hobbyschneider und einem sehr guten Hobbyschneider oder eben jemandem, der das gelernt hat. Ich will jetzt nicht sagen, jeder kann, aber ich doch, ich glaube, jeder kann, und ich meine das jetzt positiv, nicht, nicht dispektierlich ähm, anhand von einem YouTube-Video, was einem Schritt für Schritt irgendwas zeigt, das Nachmachen. Und das ist ganz, ganz mhm. toll. Also ich, ich finde es ich find genial in unserer Zeit, dass eigentlich jeder alles lernen kann, wenn er sich traut und wenn er den Willen hat und einen und, und guten, eben ein gutes Video oder einen guten Lehrer, der einen da an die Hand nimmt und Schritt für Schritt alles zeigt. Und man ist dann aber natürlich immer an dieses eine Video oder diese eine Anleitung gebunden. Und wenn man sagt, ja gut, jetzt hätte ich aber gerne das Gleiche, bloß ein bisschen anders, dann fängt es an, dass man eigenes Wissen braucht. Und je mehr man sich da aneignet, desto freier wird man. Und meine Art zu nähen ist, dass ich gar keine Vorlage mehr brauche. Ne, ich kaufe keine Schnittmuster und ich. ich natürlich habe ich Inspirationsquellen, aber ich bin in der Umsetzung völlig frei. Mhm. Ja. Ja, ja. Und ich glaube,
0: das ist tatsächlich von vielen Hobbyschneidern auch ein Ziel, sich loszulösen von den Schnittmustern, ja. was ja etliche. Bücher, die dazu erscheinen, ja auch zeigen, yeah. wie kann ich Schnittmuster verändern, wie kann ich sie so verändern, das ist ein ganz neues Kleidungsstück, genau. also nicht nur anpassen an meinen Körper, genau. das ist ja ein yeah. Schritt, ein wichtiger Schritt, aber dann gibt es ja schon Bücher, die zeigen, wie kann ich ein Schnittmuster so weit verändern, also wie kann ich ein Basic-Schnittmuster mir quasi erschaffen, aus dem ich alles weiter yeah. ne? yeah. also Oder wie erstelle ich einen Grundschnitt, wo ich immer wieder sehe, dass teilweise auch Lehrbücher gekauft werden, die ihr wahrscheinlich in, in der Lehre yeah. quasi bekommen habt, äh, wo sich quasi Hobbyschneider für sich Lehrbücher holen yeah. und eben danach äh, sich Grundschnitte zum Beispiel erstellen, um sich eben zu befreien von mm. diesen Vorgaben, mm. von diesen Designvorgaben. Yeah. Ne? Äh, und das, ja, das zeigt auch nochmal, ne, umso länger jemand näht. Und bis jetzt habe ich nur Frauen kennengelernt, äh, es tut mir leid, alle Herren-Herren habe ich dann noch nicht kennengelernt, äh, die, wo die Kinder auch schon ein bisschen größer waren, wo die Kinder sich haben nicht mehr benähen lassen, wo dann dieses wo dieser nächste Schritt quasi gekommen ist. so Jetzt habe ich zwar schon mal Bluse nach Schnitt XY genäht und wahrscheinlich schon die dritte Bluse nach ja. Schnitt XY, aber jetzt geht es darum, mir also einen, einen perfektionistischen Schritt weiterzugehen. Mhm. Mhm. Ja, so. ja. Das finde ich auch immer sehr spannend zu beobachten und ich habe da riesen Respekt davor, tatsächlich sich ein, mit dem Lehrbuch zu Hause hinzusetzen und rein von dem, was da steht, ja. quasi zu lernen. Ja. Währenddessen ja in der Schule und auch du, Ihr habt ja auch das Lehrbuch gehabt, aber da gab es ja immer noch jemanden,
1: der euch ja auch gelernt Natürlich, hat. Natürlich, was, was da drin steht. Und man darf ja. nicht vergessen, also ich habe drei Jahre lang nichts anderes gemacht, als das zu lernen. Und als ja. Hobbyschneider macht man das ja nebenbei, als Hobby. Also ja. die allermeisten ja. haben Kinder, haben Beruf, haben eigentlich einen Fulltime-Job nebenher, also haben einen Fulltime-Job und das Nähen läuft nebenher. Bei mir war es ja andersrum. drum. Ne? Ja, ja. Also das ist wirklich, ähm, ja, darf man nicht vergessen, dass, ja. dass es nicht umsonst eine dreijährige Ausbildung ist.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, und ja. der
1: Meister noch mal zwei Jahre drauf.
0: Ja. Ich gucke gerade so meine... Meine Fragen durch und ich sehe, wir haben schon ganz viel besprochen. Also ich hatte auch noch so dieses Thema rangehen an bestimmte Schwierigkeiten, aber dazu hast du jetzt auch schon viel berichtet quasi, dass ähm, man im Handwerk auch mit Probeläppchen arbeitet, ja? also was im ja. Stricken die böse Maschenprobe genau, es ist, ist beim Handwerk eben das Probeläppchen. Ja. Ja wo verschiedene Techniken geübt werden. Wir hatten schon über das Knopfloch als Besonderheit gesprochen und das Futter einstaffieren bzw. einnehmen, dass es da Unterschiede gibt zwischen dem, was man so in Schnittmusteranleitungen findet und dem, was im Handwerk <lacht> stattfindet. Dass dann eben entsprechend keine Wendeöffnungen oder sowas entstehen. Und tatsächlich wollte ich noch auf ein was hinaus. Weil ich könnte mir vorstellen, wenn du jetzt in der Schneiderei gelernt hast, dass Kunden sicherlich ja auch, wenn die dort ein Kleidungsstück bestellt haben und es sollte aus irgendeinem Grund kaputt gegangen sein, dass sie zu euch gekommen mhm. sind mit dem Kleidungsstück, mhm. könnte ich mir vorstellen, mhm. dass sie das jetzt nie irgendeiner Änderungsschneiderei mhm. gegeben haben, ja, sondern zu euch mhm. zurückgebracht haben. Und da wollte ich nochmal nachfragen, wie ist denn das so mit, mit den Reparier-Skills? Denkst du, die sind anders oder... Lernt man das überhaupt oder lernt man das tatsächlich nur in diesem Fall, wenn man im in in Betrieb ist, wenn ein Kunde sein Kleidungsstück zurückbringt und sagt, hier, äh, ich habe da so einen Ratsch reingemacht oder ich habe da was weiß ich, keine Ahnung.
1: Ja, also tatsächlich ist es eben so, dass Änderungsschneider nochmal eine andere Ausbildung ist. Ja. Die dauert zwei Jahre. Und ähm, es ist... So, dass es viele Betriebe gibt, die, um existieren zu können, auch Änderungen machen. Ähm, aber in dem Betrieb, wo ich gelernt habe, wir haben keine Änderungen gemacht. Also mhm. wir haben mhm. natürlich ähm, eigene Sachen Schon geändert, wobei es da weniger darum ging, defekte Sachen zu reparieren, sondern wenn jemand ab- oder zugenommen hatte, das anzupassen. Ja. Ähm, nee, also normale Änderungen, jetzt Hose kürzen oder sowas, habe ich in der Ausbildung eigentlich nie gemacht.
0: Risse flicken? Nö.
1: <lacht> nee.
0: Gab's nicht. Na, hätte, ich das ich hätte, also, hätte mir das so vorgestellt. Also, ich habe gerade so überlegt, wenn ich mir was ich, ein Kleid mal nähen lassen würde, quasi auf meine ja. Figur, und man sagt, okay, ich will jetzt was Besonderes. Manche machen das ja mit dem Brautkleid ja. oder so. Um, und es wäre mir irgendwie kaputt gegangen, oder ich kann mich erinnern, dass ich mal bei einer Freundin in den, also in den Saum reingetreten mhm. bin, dass ich halt sowas dann quasi wahrscheinlich hätte ich, wäre ich in die Schneiderei zurückgegangen, und gesagt, oh, ich bin in den Saum reingetreten, fiesches Loch da unten. Ja. Genau, und dann, ja, aber genauso ist es eben. Wenn das sowas im Betrieb dann nicht vorkommt, Ja, dann ne, ist wird man damit auch nicht konfrontiert ja, und, und sagen, es läufig, ja,
1: ja. ja, ist es halt auch nicht. Und das ähm, muss ich sagen, also, das ist halt ähm, im Betrieb, wenn man im Betrieb lernt, lernt man halt das, was im Betrieb passiert. Und ähm, ja. in der Schule ist man da eventuell breiter aufgestellt. Aber es hat auch große Vorteile im Betrieb zu lernen. Zum Beispiel bin ich vom Betrieb übernommen worden und hatte damit dann eine Stelle als Gesellin. Ja. Und ähm, ja. also, vielleicht mal so als: Ja, <lacht> oh, wir sind heute sehr, ich bin heute sehr schwarzmalerisch mit meinem Beruf, aber <lacht> also in der Berufsschule, in der ich war, waren drei Be nee, vier Betriebliche und ähm, 32 32 Vollschulische. Davon haben 17 die Ausbildung abgeschlossen. Der Rest ist auf dem Weg irgendwo verloren gegangen. Und davon war ich die Einzige, die in dem Beruf gearbeitet hat. Ja. Also ja. das ist, äh, ja. ja. Du hattest ja schon angedeutet, <lacht> dass es ein Aussterben ja. hier ist.
0: Und das liegt aber auch in unserem Konsumverhalten. Ist einfach so. Ne? Keiner lässt sich mehr... Keiner nimmt mir das Geld in die Hand und lässt sich wirklich einen Anzug schneidern. Ne? Ja. Maximal
1: noch zur Hochzeit, aber selbst dann nicht. Ähm, ne? Oder wenig machen das. Also ne? ich... Ähm tue mich immer so ein bisschen schwer damit, das so auszusprechen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auch nicht zum Maßschneider gehen. Ja, ich habe euch mein Meisterstück mitgebracht. Da können wir uns ja vielleicht mal angucken, wie ein Maßschneider ganz klassisch arbeitet. Und mhm. ich hatte ja schon gesagt, also ich arbeite selbstständig, aber so arbeite ich nicht, weil ich für diese Art zu arbeiten sehe ich ein Fortbestehen, aber das ist eine Nische und in dieser Nische fühle ich mich nicht besonders wohl. Ähm, mhm. Und ich habe mir eine andere Lösung gefunden, wie ich trotzdem mit meinem Beruf glücklich sein kann, weil ich bin glücklich mit meinem Beruf. Also neben, der ganzen, neben dem ganzen mh, Schwierigen, was ich gerade alles anspreche, möchte ich... Äh, Möchte ich nicht, also möchte ich, dass ihr wisst, dass es trotzdem ein ganz, ganz toller Beruf ist und ich, ich bereue es auch nicht, dass ich den gelernt habe, weil es ist genau so, wie ich es mir vor der Entscheidung, den Beruf zu lernen, überlegt hatte, hätte ich es nicht gemacht, hätte ich es mein ganzes Leben bereut, weil es ist mein Traumberuf, es ist so ein schöner Beruf, aber er ist halt aus wirtschaftlicher Sicht schwierig und ähm, ja, also wenn du Lust hast, dann äh, erzähle ich mal, wie, wie das ganz klassischerweise abläuft. Ich habe da auch wieder in der, ähm, auf der Pinterest-Seite Bilder dazu. Ich gehe gerade mhm. mal selber drauf. So, Okay. Ein sehr schön, <lacht> auf den Fotos sieht es roséfarben ja, aus. Genau. Genau. Ein, ja, genau. Das ist ich würde
0: sagen, ein Etui-Kleid, ob
1: das wirklich ein Etui-Kleid ist. Ja, doch, ist, kann, sagst man, du doch mir jetzt. kann man Etui-Kleid nennen. Etui-Kleid und Mantel. Leider hat mein Model, äh, Gruß an die Daniela, du bist das beste Model der Welt. <lacht> 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 ähm, sieht sehr professionell aus, Daniela. <lacht> ähm, ist eine Freundin von mir und die hat für mich äh, das Meistermodell gemacht also ist Modell gestanden für mein Meisterstück und ähm, leider gibt es kein Bild von dem geschlossenen Mantel, aber ich glaube, man kriegt so einen Eindruck über das Stück. Mhm. Und mhm. Ähm, normalerweise läuft es eben so ab in einem klassischen Maßschneiderbetrieb, so wie ich auch gelernt habe, dass die Kundin zum Erstgespräch kommt und sagt, ähm, sie möchte ein Kleid, ein Mantel, ein Rock, was auch immer für den und den Anlass oder einfach mit ihrem Wunsch kommt. An dem Beispiel jetzt von meinem Meisterstück ist es natürlich konstruiert, weil ich habe ja die Daniela gefragt, ob sie für mich das Modell macht. Nicht andersrum, aber konstruiert war die Geschichte. Sie kommt zu mir und sagt, sie ist auf eine Hochzeit eingeladen und braucht da ein festliches Outfit und dann findet eine Farb- und Stilberatung statt, das ist also auch äh, Teil der Ausbildung, dass man die Kundin eben berät, was steht ihr gut, ähm, was empfiehlt man ihr, einmal für ein Modell und auch welchen Stoff dazu. Und das ist ein Bereich, der so ein bisschen in Richtung Design dann geht und irgendwie muss ich dem Kunden ja das, was ich vor meinem inneren Auge sehe, verbildlichen. Und üblicherweise arbeitet man da mit Modellskizzen oder technischen Zeichnungen, das heißt, ähm, ich skizziere auf einem Blatt Papier das Stück, wie ich es mir vorstelle und beschreibe es dem Kunden und sage, ja, ich könnte mir gut vorstellen, ein ärmelloses Kleid, figurnah, mit vorn einer Drapierung, und so weiter, weil das ist ein ganz großer mh, Problempunkt, möchte ich es gar nicht mal nennen, also auf der einen Seite ist es ein, der ganz große Vorteil in der Maßschneiderei, dass ja alle Möglichkeiten offen sind, dass ich eben nicht hingehen muss und mir von der Stange das aussuchen, was am ehesten passt. Auf der anderen Seite gleichzeitig ist es eine ganz große Herausforderung, weil wenn ich was von der Stange kaufe, kann ich es anprobieren und kann dann entscheiden, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Das kann ich in der Maßschneiderei nicht machen. Ich muss quasi der Maßschneiderin vertrauen, dass das, was sie mir empfiehlt, am Ende dann auch gut wird. <lacht> Ja, und äh, so einigt man sich dann auf ein Modell. Und es ist äh, üblicherweise so, dass der Maßschneider kein komplettes Stofflager bei sich im Atelier hat. Vielleicht für die gängigsten Sachen. Aber normalerweise arbeitet man dann mit Farbkarten. Da habe ich auch ein Bild reingepackt. Das ist jetzt zum Beispiel meine Lieblingsfarbkarte von der Dubior-Seite. Das sind, glaube ich, 150 Farben von einem also dieser stoff aus dem das kleid ist den gibt es bei dem händler wo ich den beziehe in 150 farben und ähm, anhand dieser farbkarten sucht man dann das passende raus dann wird das material bestellt ähm, Ah, so, aber vorm Bestellen äh, wird noch Maß genommen. <lacht> Und das ist vielleicht auch ein ganz spannender Punkt. Also als Maßschneider arbeite ich nicht mit fertigen Schnitten, sondern ich mache für jeden Kunden anhand seiner Maße einen Individualschnitt. Und ähm, da reicht es nicht, nur drei, vier Maße zu nehmen. Also üblicherweise, wenn ich ein fertiges Schnittmuster habe, dann ähm, wird meistens Brust, Taille, Hüfte gemessen. Damit käme man, wenn man einen Schnitt selber zeichnet, nicht besonders weit. Und da äh, möchte ich eine Empfehlung aussprechen, und zwar die Maike Rensch-Bergner von Crafteln, Die hat auch einen ganz tollen Podcast, die sich eben auf, ähm, ich weiß nicht, kennst du sie? Mhm, ich kenne ja. sie, Frau Krafteln. Genau, Nein, Frau Krafteln. <lacht> Die sich eben speziell um ähm, äh, Schnittanpassung kümmert und die beschreibt unseren Körper immer gern als Globus. Und um, um die Orte auf diesem Globus beschreiben zu können, brauche ich Längen- und Breitengrade. Und genauso ist es beim Maßnehmen auch. Also zum Beispiel jetzt für das ähm, Meisterstück habe ich knapp 20 Maße genommen die mir ganz genau sagen, wie dieser Körper aussieht. Und da vielleicht einfach mal als Beispiel, was ich immer in meinen Kursen ähm, bringe, um, um zu veranschaulichen, dass ein Brustumfang allein eigentlich nichts hilft. Also wenn ich jetzt sage, ich habe einen Brustumfang von 90 cm dann weiß ich noch nicht, ob die Brust hoch oder tief sitzt. Ne? Also es sagt mir, je nach Größe desjenigen, der benäht wird, ähm, bringt mir dieses Maß eventuell nichts. Und es sagt mir eigentlich auch wenig über den Körper aus. Es sagt mir, dass der Körper an der Stelle 90 cm Umfang hat. Das kann jetzt aber bedeuten, dass das eine Kundin ist, die sehr sportlich ist, die einen breiten Rücken hat und eine kleine Brust. Oder es kann heißen, dass es eine zierliche Person ist mit einer großen Brust. Und beide brauchen ja. einen unterschiedlichen Schnitt. Und deshalb muss ich so viele Maße nehmen, um eben möglichst diesen Körper später wenn ich den Schnitt konstruiere, gut abbilden zu können. Und ähm, da gibt es verschiedene Schnittsysteme. Ich habe auch verschiedene gelernt. Und also normal ist eigentlich, dass man irgendwann dann so für sich ra rauskristallisiert, so ein Mischmasch aus verschiedenen Schnittsystemen, was für einen selber gut funktioniert, womit man gut arbeiten kann. Wenn man da aber so einen Einblick in, ins Schnitte erstellen haben will, kann ich euch empfehlen vom Hufenbitzer von den Europa-Lehrmitteln. Das sind also die Bücher, äh, mit denen ich in der Berufsschule auch gelernt habe, was, glaube ich, auch einige... Ambitionierter, also muss man schon sagen, das ist natürlich ambitioniert, ganz klar. Hobbyschneider auch verwenden, wenn man da ja. wirklich tief einsteigen will in die Materie. Habe ich genau das. Ja.
0: Den benutzen die an, ambitionierten Näheren, die, die ich kenne. Ja. Sie erstellen sich Grundschnitte mit dem Hofen Ja, genau. Also
1: ist wirklich ein tolles Buch und ähm, wenn man da Lust drauf hat, sich mit zu beschäftigen, kann ich den empfehlen. Ja, und dann wird eben dieser Schnitt gezeichnet, also großes Blatt Papier, Geodreieck, Schneiderwinkel, Bleistift, Radiergummi, Taschenrechner. Und dann entsteht da ein Grundschnitt mit den Maßen der Kundin und dieser Grundschnitt wird dann abgewandelt zum Modellschnitt. Das heißt, der Grundschnitt ist zum Beispiel vom Kleid ganz gerade und wenn ich jetzt aber ein Kleid haben will, was einen ganz weiten Rock hat, dann mache ich zuerst diesen geraden Schnitt und wandle dann den ab zu diesem weiten Rock, den ich halt eventuell haben möchte. Und dann, das haben wir im Atelier nicht gemacht, es gibt aber viele Kolleginnen, die das machen, wird manchmal eine Nesselprobe gemacht. Und das ist dann auch unterschiedlich, manche probieren den Grundschnitt an, manche probieren schon den veränderten Modellschnitt an. Generell hat die Nesselprobe mehrere Zwecke, also einmal, ich weiß nicht, muss ich erklären, was eine Nesselprobe ist? Nee. Nein, ich glaube okay. Nesselstoff kennt jeder. Ja, genau. Also Nessel ist einfach halt ein sehr günstiges Material, deshalb nimmt man das und es ist auch ein Material, was wenig verzeiht. Also es wäre nicht sinnvoll, einen Grundschnitt mit einem Stretchstoff zu testen, weil mir das dann nichts darüber aussagt, wie der Grundschnitt wirklich passt. Sondern ich brauche halt einen stabilen Stoff, der möglichst... Ähm, das abbildet, was mein Schnitt wirklich hergibt und mit dieser Nesselprobe kann ich dann eben einmal die Passform kontrollieren, also gucken, ob der Schnitt, den ich konstruiert habe, auch wirklich passt und ich kann aber auch eventuell noch mal mit der Kundin über das Modell sprechen, wenn die Kundin sich zum Beispiel sehr unsicher ist, was sie überhaupt haben möchte und ich mir auch noch unsicher bin, machen wir lieber einen langen Arm oder einen Halbarm oder einen Dreiviertelarm oder gar keinen Ärmel, dann kann man ohne den teuren Stoff zu verschwenden da nochmal mit der Kundin gemeinsam verschiedene Sachen ausprobieren, ähm, wie, das, wie das Teil vielleicht mal später aussehen soll. Ja, und dann wird der richtige Stoff zugeschnitten, und ähm, da ist es halt so, dass es in dem Atelier, wo ich gearbeitet habe, wirklich sehr hochwertige Stoffe waren. Ich habe jetzt für mein Meisterstück, ich habe es mir aufgeschrieben, ähm, Eher günstig also für, für Maßschneiderei sind das günstige Stoffe also das Material für das Kleid hat 66,82 Euro gekostet und für den Mantel pro Meter nee das komplette insgesamt, insgesamt das komplette mhm, Material okay, für das Kleid ja, okay. und das komplette Material für den Mantel 172 Euro. und 6 mhm. Cent also Ungefähr 70 Euro und 170 Euro. Und da sind nach oben aber natürlich keine Grenzen. Also ähm, der teuerste Stoff, den ich jemals vernäht habe, hat knapp 200 Euro pro Meter gekostet. Oho. Und ähm, <lacht> da, also das, da würde ich zittern beim ja, Zuschnitt. Ja, da habe ich auch gezittert. <lacht> den, äh und mh,
0: mal Hand aufs Herz, wenn man jetzt sagt, okay, der reine Rohstoffpreis waren jetzt über den Daumen gepeilt, wenn ich es mhm. richtig verstanden habe, ungefähr 170 mhm. Euro. Ich runde ja, jetzt mal ja. auf. Das ist ja nicht der Preis, den die nee. Kunden zahlen, sondern die Kunden zahlen. Ja, deine, Ar also zahle den Rohstoffpreis plus die Arbeitszeit, ja, und das Material, was mm. so noch anfällt, quasi. Mm. Was würde dein Meisterstück
1: quasi im Verkauf dann realistischerweise, so dass du davon leben kannst, kosten? Mm. Ähm, habe ich euch tatsächlich öffentlich gemacht. Äh, ich habe uh, die, Kalkula <lacht> hab die Kalkulation <lacht> drin. Ähm, ich mm -hmm. gehe jetzt mal auf Kalkulation Mantel, ist in der ähm, Pinterest. Jetzt öffnet sich es wieder nicht. Sind der Pinterest ähm, auf dem Board. Ähm, man muss ja bedenken, also wir haben oben das Material, da kommen wir auf 162,32 Euro und dann haben wir die Arbeitszeit. Also für den Mantel, und da unterscheiden wir in Meistergeselle Auszubildende, weil das unterschiedliche Lohngruppen sind. Die ja. Zahlen habe ich von der Handwerkskammer gekriegt. Ähm, laut dem, an dem wir uns halt orientieren sollten, ähm, verdient der Meister in der Stunde 20 Euro. Also das ist das, was der Meister nachher auf der Gehaltsabrechnung stehen hat. Der Geselle 9 Euro pro Stunde und der Auszubildende umgelegt 2 Euro pro Stunde. Der Auszubildende wird ja eigentlich nicht pro Stunde bezahlt, sondern kriegt eine Ausbildungsvergütung. Und ähm, dann habe ich die Zeiten, also der Meister arbeitet sieben Stunden an dem Mantel, der Geselle 17 Stunden und der Auszubildende 8,5 Stunden. Und da kommt dann raus, dass die zusammen Lohnkosten von 321,75 Euro haben. Und wenn wir jetzt Material und Fertigungskosten zusammenrechnen, dann, hätte, dann hätten wir einen Preis, zu dem wir das Stück aber auf gar keinen Fall verkaufen dürfen, weil es muss Miete bezahlt werden, es muss Strom bezahlt werden. Es gibt ähm, Nebenkosten von den Löhnen, wie zum Beispiel die Krankenversicherung, die... Ähm, äh, Rentenversicherung. Rentenversicherung. Ausfalltage, genau, müssen das weißt du ja als Selbstständiger, werden. alles, genau. was da noch dazu alles kommt. Alles eingewirtschaftet wird. Genau. Das heißt, zu den Kosten, wenn war das da, wenn, wenn der Selbstständige jedem Kunden, das zu den Kosten jeweils abgeben würde, dann wäre er innerhalb weniger Monate bankrott, weil da einfach noch ganz viele andere Kosten sind, die vom Kunden natürlich mitbezahlt werden müssen. Und ähm, also für den Mantel kommt am Ende ein Preis raus von rund 1300 Euro. Und fürs, nur der, nur der, der Mantel. Und fürs ja. Kleid 700 Euro, also jetzt es ist ein bisschen mehr, aber ihr könnt es, wenn ihr es genau wissen wollt, nachgucken. Fürs Kleid ungefähr 700 Euro. Das heißt, für das Outfit sind wir bei ungefähr 2000 Euro. Es ist ein bisschen mehr. Und daran hat sich keiner eine goldene Nase verdient. Daran hm,
0: das sind ganz normale Kosten. Daran 20 Euro Stundenlohn. Ähm,
1: das meiste macht der Geselle für Mindestlohn. 9 Euro die ja. Stunde. Und ja. ähm, daran sieht man einfach, dass diese Art zu arbeiten, ja, schwierig ist. Also so schön das ist, so zu arbeiten, aber ich bin ganz ehrlich, ich kaufe mir kein Outfit für 2000 Euro. Und ja. ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen das machen würden. Also, Dass
0: sich das leisten yeah. können. Ne? Also es gibt ja nur sehr wenige Menschen, die es sich leisten können. Und die kaufen dann sicher auch bei großen Designern ein, die noch handwerklich arbeiten, wenn wir jetzt mal an die Dior oder sowas denken, yeah. ne? also an so die großen yeah. ne? gibt's, Die haben ja ihre Kundschaft yeah. auf, der, auf, auf der ganzen yeah. Welt, muss man ja yeah. sagen. Also die bedienen ja yeah. quasi, die müssen schon die ganze Welt bedienen, damit sie überhaupt weiter in dieser Form yeah. arbeiten können. Und das ich hatte ist... Da gab es mal eine Doku auf Arte über, wen das interessiert, wie so eine Kulturwerkstatt mm -hmm. funktioniert. Da gab es mal eine dreiteilige Doku auf Arte über... Ähm, ähm, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Karl? Karl Lagerfeld. Über Karl Lagerfeld, <lacht> danke. Ja. Und äh, der hat ja ganz lange... Ähm, äh, in Paris quasi als Stammdesigner ja. gearbeitet und über diese ganze Werkstatt und sein Design und über die verschiedenen Berufe, die es da gibt quasi in so einer ganzen ja. Werkstatt, haben die halt eine dreiteilige Doku auf Arte. Das gibt es noch bei YouTube. Ich hoffe, ich vergesse es nicht, euch zu verlinken. Da kann man dann mal kann man einfach gucken, wie wird Couture Mode Erstellt und die Kleider
1: gingen für Zehntausende ja, von Euro raus. Ja, ne? also, ja, ja. Und <lacht> also sind wir es ist ein Genau Bereich, wie ne? du sagst, also da gibt es einen Kundenstamm und ähm, es gibt auch nach wie vor Ateliers, die so arbeiten und teilweise auch sehr erfolgreich. Aber man muss sich halt bewusst sein, dass das ein, eine bestimmte Art von Klientel ist, die sich das leisten kann und will. Und in Bilden. dieser Welt habe ich mich nicht so wohl gefühlt und ja, so,
0: das kann ich mir auch
1: und auch so gern ich so arbeite, also rein vom Handwerklichen toll, aber war für mich dann auch relativ bald klar, dass sehe ich meine berufliche Zukunft nicht. Und ähm, da muss man dann halt kreativ werden und ich glaube, das können wir Maßschneider und gucken, wo ist meine Nische, wo äh, finde ich ein Klientel, was, wo ich mich wohlfühle und denen ich was bieten kann, was für die einen Mehrwert hat, was sie aber auch bezahlen können. Und da ist zum Beispiel ein großes Standbein von mir, dass ich Nähkurse gebe. Ja. Ne? ja, das hat auch was mit meinem Beruf zu tun und macht mir auch große Freude. Und ähm, da gibt es ein, 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 eine Nachfrage danach, ja. Ja,
0: ja. die
1: ambitionierten <lacht> ja. <lacht>
0: ja
1: Ja, genau, und... Ähm, aber ich habe dich unterbrochen. Ja, wir sind total. Also,
0: die Kundin hat inzwischen, weiß inzwischen, was sie möchte. Genau. Also, du Ausschnitt,
1: Farbe und alles festgelegt worden und dann gehst du an die Arbeit. Genau. Und das wäre jetzt, also bis dahin, das ist alles Meisterarbeit und ähm, das Zuschneiden ist dann auch Meisterarbeit. Also, die Meisterin, es ist ja meistens oder so wie ich es äh, empfinde, doch meistens eine Frau. Ähm, hat den Schnitt gemacht und ähm, hat jetzt den Stoff vor sich liegen und schneidet den zu und dann wird das übergeben an die Auszubildende. Und die Auszubildende heftet jetzt alles von Hand, weil es wird eine erste Anprobe geben und die, der schwierige Spagat bei der ersten Anprobe ist, dass man einerseits noch möglichst viel Raum für Veränderungen, lassen möchte, aber auf der anderen Seite auch was zeigen möchte oder was anprobieren möchte, was einem eine Vorstellung vom fertigen Teil gibt. Und ähm, deshalb wird beim Zuschneiden mit unterschiedlich viel Nahtzugabe gearbeitet. Also an manchen Stellen kann man einfach nur einen Zentimeter Nahtzugabe lassen, weil man das Teil sonst nicht vernünftig anprobieren kann. Dann stört diese große Nahtzugabe immer. Und andere, an anderen Stellen lässt man drei, vier Zentimeter Nahtzugabe, damit man noch die Möglichkeit hat, was zu verändern und dann wird alles von Hand geheftet und die Kundin kommt zur Anprobe und es wird anprobiert. Und man hat schon mal einen Eindruck davon, wie das Teil fertig aussehen wird und ob es passt und wo es noch verändert werden muss. Und man kann auch viel noch ausprobieren. So also zum Beispiel die Taschen würde man in dem Stadium niemals schon einnähen, sondern man hat dann so einen kleinen Streifen, der eine Tasche simuliert und dann kann man ausprobieren, wollen wir die höher, weiter rechts, weiter links man hat also noch ganz viele Möglichkeiten, auf die Gestaltung und die Passform einzugehen. Und ähm, wenn diese Anprobe, die macht wieder die Meisterin, gelaufen ist, ähm, dann wird das komplette Teil wieder auseinandergenommen. Das heißt, alles, was bis dahin war, <lacht> hat nur dazu gedient, zu kontrollieren, ob das Teil gut passt. Und dann wird es wieder auseinandergenommen und liegt wieder so vor einem, wie es da lag, als es zugeschnitten wurde. Und dann kommt der Schnitt wieder ins Spiel. Dann werden die Änderungen, die in der Anprobe besprochen und gesteckt wurden, in den Schnitt übertragen und nochmal sauber auf dem äh, abgerichteten Teil eingezeichnet. Und dann kommt die Gesellin ins Spiel, die näht dann das Stück so weit eigentlich fertig. Also dann wird auch das Futter zugeschnitten, dann werden die Taschen reingemacht, ähm, dann wird das Teil mehr oder weniger fast fertig genäht, aber es bleiben noch Kleinigkeiten zurück, zum Beispiel die ganzen Handarbeiten, also die Säume ansäumen, die Knopflöcher, die Knöpfe, das Futter einstaffieren, solche Dinge würde man noch nicht machen. Und dann wird eine zweite Anprobe gemacht, wo nochmal eventuell Kleinigkeiten verändert werden und deshalb sind eben diese, diese abschließenden Handarbeiten noch nicht gemacht, damit man zum Beispiel nochmal ins Futter reinkommt, um da nochmal Kleinigkeiten gut ändern zu können. Und ähm, nach der zweiten Anprobe, wenn dann also auch diese Kleinigkeiten korrigiert wurden, kommt dann meistens wieder die Auszubildende ins Spiel und die macht dann die Handarbeiten, die einfach sehr lange dauern, zum Beispiel das Futter reinstaffieren oder Knopflöcher stechen, etc. Und dann käme die Kundin zum letzten Mal, das Teil wird übergeben und die Rechnung wird übergeben, steht jetzt hier auf meinem Spickzettel. Da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Genau, das hatte ich mir halt, das hatte ich mir halt als Punkt aufgeschrieben, dass ich da einfach gerne ehrlich drüber reden möchte, wie diese Preise zustande kommen. Also erstmal, wenn man, wenn man jetzt nichts vom, ähm, vom Nähen versteht. Wobei unsere oder deine Zuhörer ja was vom Nähen verstehen, die haben da wahrscheinlich schon eher eine Vorstellung. Aber wenn man jetzt so als totaler Laie hört, das soll 2000 Euro kosten, sage mal, also äh, im Laden kriege ich das. Das kriege ich ja bei Pico und ja. für 300 Euro, so ähnlich ja, quasi. Ja, ne? genau. Cool. Äh, was soll das so, dass da einfach äh, ein Verständnis dafür da ist, wie solche Preise zustande kommen, dass es nicht ist, ist, weil hohe Stundenlöhne da sind, sondern weil einfach diese einmal diese traditionelle Art zu nähen sehr viel Zeit braucht und aber auch die Tatsache, dass man Einzelanfertigungen so viel Zeit braucht. Und das ist zum Beispiel ein Schritt, den viele Kolleginnen machen, dass sie sagen, okay, wir machen keine Einzelanfertigungen, sondern wir machen kleine Serien. Das heißt, sie denken sich ein Modell aus, Etui-Kleid Daniela. Und dann gibt's dieses Etui-Kleid Daniela schon immer auf die eigenen Maße, aber dieses ganze, dieser ganze Schritt von der Modellentwicklung fällt schon mal weg. Und da spart man echt irre viel Zeit und man kann viel rationeller arbeiten. Und da kommen dann schon wieder ganz andere Preise raus, wenn man einfach sagt, okay, ich mache keine Einzelanfertigung, ich mache Kleinserien.
0: Mhm.
1: Aber eben das ist so dieses ganz Traditionelle, so wie ich es gelernt mhm. habe.
0: <lacht> ja. ja. Und man nimmt sich Zeit für die verschiedenen Schritte. Ja. Ich finde es sehr spannend, oder was für mich heute nochmal neu war, ähm, auch, dass ihr quasi auch ausgebildet werdet, entsprechende Farb- und Stilberatung mhm, ja. zu geben, weil das ist ja auch ein Thema, woran viele Hobby näher so scheitern mm. in Anführungsstrichen, dass sie sich viele Sachen nähen und dann hinterher mm. feststellen beim Anziehen. Aber es steht mir mm. gar nicht. Aber der Frau ja. beim, oder die Designbeispiele waren alle ja. so schön, aber mir persönlich ja. steht das ja nicht. Ist vielleicht. Und da sind wir ja bei, einem, bei dem zweiten großen Nähpodcast. Du hattest ja schon Frau Kraft. Genau, erwähnt, wollte ich auch
1: quasi. gerade sagen. Also ja. sind wir beim zweiten großen
0: <lacht> Nähpodcast, den es auf dem Markt gibt, nämlich von der ähm, Elke Puls, ja. alias Elle Puls, die sich mit diesem ganzen... Stilthema ja. auseinandersetzt. Ja. Ne? Und dort quasi, ja, also Podcast, da gibt es auch einen Club, in dem man einsteigen kann, um seine Stilfindung ja. besser zu machen. Die hat, glaube ich, auch eine Ausbildung zur Farb- und Stilberatung ja, gemacht. Ich
1: auch. Genau. Also,
0: ähm, genau, das sind so die beiden großen Schwierigkeiten, die ja schon besetzt werden per Podcast, also hoch, ähm, hochkarätig quasi unsere ja. unserer Nähszene besetzt hat ja. Einmal Frau Craftel, die sich um das ganze Schnittmusteranpassung kümmert und sagt, das ist das Tolle am Nähen, dass wir den Schnitt so gestalten können, dass wir unsere Figur damit betonen ja. und schmeicheln. Also sowohl betonen als auch kaschieren. Ja. Das, spielt ja bei ihr ja. zwei, das sind ja zwei wichtige Gegenspieler, <lacht> die sie benutzt. Und eben dazu noch der Podcast von Elle Puls, die sagt, okay... Ähm, aber wir können jetzt noch Ausschnitte variieren, wir können noch äh, Farben variieren, wir können verschiedene Stile eben variieren und dann quasi die Persönlichkeit darunter noch hervorstreichen. Und das beides macht ja quasi deinen Beruf so wahnsinnig faszinierend, mhm. dass ihr das ja quasi lernt, das so zu tun. Mhm. Aber das war mir gar nicht so bewusst, dass diese Stilberatung da schon mit mhm. drin ist.
1: Super spannend. Also wir haben das tatsächlich in der, ich sag jetzt mal, normalen Ausbildung war das auch schon ein Unterrichtsfach und ganz krass vertieft haben wir, oder krass vertieft ist übertrieben, aber nochmal vertieft wurde das dann halt dem Meister, weil das ja auch ein, eben ein Tätigkeitsbereich ist, der im Betrieb vom Meister ausgeführt wird. Ne? Also dieser ganze Kundenkontakt, die äh, Beratung, die Anproben etc., das macht alles der Meister und der Geselle also oder die Gesellin, also das, was man quasi nach vollendeter Ausbildung ist, die kümmert sich ja mehr um das Praktische, also das tatsächliche Nähen. Ja. Ja.
0: ja. Na gut, ach so, ich könnte noch tausend Löcher in den Bau fragen, aber die Zeit ja. rennt ja auch. Und ähm, äh, ich habe lernen müssen, dass auch ein Podcast ein Ende haben muss und keine Dauersendung sein kann. Von daher ähm, vielleicht noch ein kleiner vielleicht noch ein Pro-Typ am Ende oder was ich schon immer wissen wollte. Blut auf meinem Stoff. Gibt es gibt's Rettung, wenn ich mich mit der Stecknadel gestochen habe? Gibt es Rettung oder muss ich es rausschneiden? Ja,
1: also... Ähm es gibt so ein Gerücht unter Maßschneidern. Das habe ich also wirklich unabhängig voneinander, schon von verschiedensten Maßschneidern in der Ausbildung und auch wieder im Meisterkurs gehört. Und ich halte es ehrlich gesagt für äh, eine Urban Legend oder eine okay. Verschwörungstheorie. Dann, Aber angeblich <lacht> muss man ein Stück vom Originalstoff, also du nimmst einen, einen, einen irgendeinen Stofffetzen, der halt übrig geblieben ist vom Originalstoff und sabberst den an mit deinem eigenen Speichel. Das ist also wichtig, dass es dein eigener Speichel ist. Und damit reibst du dann ganz vorsichtig oder tupfst du ganz vorsichtig drüber. Ich ich glaube, also das Körnchen Wahrheit, was drin steckt, ist, wenn man halt den Originalstoff nimmt, läuft man nicht Gefahr, dass man die, o oder nicht so groß Gefahr, dass man beim Reiben oder Tupfen die Oberfläche vom Stoff kaputt macht. Wenn ich jetzt einen ganz feinen Seidenstoff habe, und da mit einem groben Waschlappen drüber reiben würde, dann wäre die Gefahr, dass ich den Stoff quasi aufscheuere. Und wenn ich mit dem Originalstoff das mache, dann habe ich die Gefahr schon mal eliminiert. Und angeblich funktioniert es eben am besten mit dem Speichel von demjenigen, der auch geblutet hat. Das halte ich für ein Mythos, ehrlich gesagt. <lacht> Du
0: denkst, jeder Speichel würde gehen. Ja,
1: und ich bin mir auch nicht sicher, ob, ähm, also ich meine, im Speichel sind ja schon Enzyme, ob es wirklich einen Unterschied macht, ob Speichel oder, ähm, äh, ja, Wasser.
0: Wasser, mhm. <lacht> Okay. Das heißt aber, aus seiner Antwort entnehme ich, du hast noch nie einen Stoff voll geblutet. Doch.
1: <lacht> Schon Doch. öfter. Und was hast du? Wie, ja, wie hast also geredet? es ist jedes Mal. Die
0: Speichelnummer? Ja.
1: <lacht> also wir haben das.
0: Und hat offensichtlich. Ja, funktioniert. also wir haben
1: das im Atelier immer so gemacht, tatsächlich. Ja, ja. ja,
0: aber dann ist es ja kein Mythos, Dann ist es ja, ja. auch äh, gelebte Praxis.
1: Ja. Also ich habe schon viele Stoffe. Also ich äh, blut zum Glück nicht so stark, aber meine Auszubildende, die ich im Atelier betreut habe, die also quasi nach mir gelernt hat, die hat immer ganz früh angefangen zu bluten. Ich weiß auch nicht. Also die hat sich nur ein bisschen stechen müssen und dann hat die ganz arg geblutet. Und da war das immer Thema. <lacht> <lacht> und übrigens dazu ähm, noch äh, ein kleiner, äh, eine kleine Anekdote. Ähm, egal in welcher äh, Werkstatt ich Praktikum gemacht habe, war immer das Erste, was mir in die Hand gedrückt wurde, ein Nähring. Und ich habe dann äh, einmal, da hatte ich das eben noch nicht gelernt, sondern ich habe Praktikas gemacht. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, ich nähe ohne Nähring. Und dann wurde ich ganz streng angeschaut und wurde gesagt, wir nähen hier mit Nähring. <lacht> wir sind keine oh. Hobbyschneider. <lacht> also das ist auch irgendwie so ein Ding, dass die meisten Schneider halt mit Nähring nähen.
0: Ja, was ist ein Nähring? Ich kenne ja den Fingerhut. Ja, das ist aber quasi Nährring?
1: ein Fingerhut. Also es ist ein Fingerhut, der halt vorne offen ist, der auf den Mittelfinger gesteckt wird und damit wird dann die Nadel durch den, also man hält die Handnähnadel zwischen, äh, zwischen Daumen und Zeigefinger und schiebt mit dem Mittelfinger, an der der Nährring sitzt, die Nadel durch den Stoff. Und damit ist man halt schneller und man ähm, verletzt sich tatsächlich nicht so sehr, wie äh, wenn man ohne Nährring näht. Und da habe ich mich also bitterlich dran gewöhnen müssen, weil das war... Ich habe hunderte von Nähten, ist übertrieben. Aber ich habe wirklich sehr viele Nähringe ausprobiert, bis ich einen gefunden habe, mit dem ich mich wohlgefühlt habe und mit dem ich dann auch gut nähen konnte. Und so dererlei Geschichten gibt es mehrere, wo traditionell arbeitende Schneider irgendwie so... Pff, Merkmale für sich in Anspruch nehmen, die sie angeblich von Hobbyschneidern und das wird dann immer so ein bisschen abfällig gesagt, unterscheiden würden. Und ich halte es für ganz großen Schwachsinn. Also ich habe nach meiner Zeit im Atelier in einem Stoffgeschäft eben in diesem Nähkästchen in Heppenheim gearbeitet und habe da mit ganz vielen Hobbyschneidern oder bin dort total in diese Hobbyschneiderwelt eingetaucht. Und ich habe aus beiden Welten ganz viel gelernt. Und ich würde sagen, ich habe in den vier Jahren im Nähkästchen mindestens genauso viel gelernt für meine Nähpraxis wie in den vier Jahren im Atelier. Also das ist einfach ähm, die Augen offen halten und überall neugierig sein und nicht sagen, meine Methode ist besser als deine, sondern sagen, wow, interessant, du hast eine andere Methode, probiere ich die doch auch mal aus. So, das ist mein Tipp. Ja. <lacht> Und
0: wo wir bei Empfehlungen wären, also alle bitte ins Nähkästchen Heppenheim, wenn Corona das zulässt. Genau. <lacht> und ich sehe, du hast hier nur eine Empfehlung stehen. Von daher bin ich heute frech und würde ich mal anfangen. Unbedingt. Mach mit das. Empfehlungen quasi. <lacht> Dann kannst du auch dich ein bisschen erholen von deiner, von deinen Berichten jetzt gerade. Also fängt heute die Gastgeberin mit den Empfehlungen an. Ähm, ich wollte euch heute mal äh, den Account von DIY Eule empfehlen. Da hatte ja die Saskia letztes Mal auch schon äh, berichtet von den Nähnews. Die launcht jetzt ab und zu mal Stoffdesigns und wer gerne Kinder benäht, sie hat ja gerade, also sie hatte ja selber vor einem Jahr ein Kind bekommen. Die Stoffdesigns sind alle sehr kindtauglich quasi, also alle ganz niedlich und zauberhaft, würde ich jetzt mal so sagen. Und ähm, die lädt die auf Spoonflower hoch. Und bei Spoonflower ist es ja so, dass man quasi nur das Design erwirbt, währenddessen man die Stoffart sich selber aussucht. Also wenn man jetzt sagt, hey, das will ich gerne auf einem Baumwollpapist haben, dann kriegt man das auf einem Baumwollpapist gedruckt quasi. Also es sind alles bedruckte Stoffe, muss man sagen. Ne? Wenn ich es auf einem Jersey haben will, kriege ich es auf einem Jersey und so weiter. Ne? Das muss man wissen. Genau, und in dem Zusammenhang, das ist quasi so ein, ein Punkt hier, aber in, in den Show hat sie auch ähm, den neuen Badeleiker von Alles für selber mache, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, ähm, beworben ähm, aus 100% recycelten Meeresabfällen und da gibt es auch eine große Auswahl, also ich finde eine recht große Auswahl an verschiedenen Motiven und alles so maritim angehaucht, was ja passend ist, sage ich jetzt mal, für Bademode und das hat mich doch sehr fasziniert, genau. Und die Karin hat, ich habe erst Fieberthermometer gelesen, aber das wird nee, nicht Fieberthermometer heißen. Ist das ist wahrscheinlich Fieberthermometer, Fieber genau. Ja, genau. Erzähl <lacht> du mal zum Fieberthermometer.
1: Ja, das ist, äh, entspringt meinem ähm, Spinn äh, meiner neuen Spinnleidenschaft. Aber es äh, ist ein Podcast von der Moni, die eben hauptsächlich übers Spinnen spricht. Aber ich finde es ist interessant für jeden, der sich für Textilien interessiert. Also es kommt auch Stricken und Nähen vor und es kommt aber auch immer irgendwas vor, was eben auch mit Textilien zu tun hat. Zum Beispiel spricht sie darüber, ähm, wie Seile an einer Hängebrücke hergestellt werden. Also es ist einfach ganz interessant zum Zuhören, glaube ich, für alle Menschen, die sich für Textilehandarbeiten interessieren. Deshalb habe ich gedacht, ähm, nehme ich den mal als Empfehlung. Es gibt leider keine aktuellen Folgen, aber sie hat einiges gemacht und man kann die ja auch nachhören, das ist ja zeitlos. Genau. Ja, das ist das
0: Schöne. Ah ja, eine neue Podcast-Empfehlung. Oh, <lacht> sehr schön. Ich empfehle euch heute noch ähm, das neue Schnittmuster von Juni Design, weil es mir einfach gefällt. Also, immer wenn ich hier ein Schnittmuster quasi mal empfehle, ich bin ja kein schnittmuster empfehlungspodcast ähm, Da gibt es ja, ich hatte euch ja schon gesagt, da gibt es ja auch Blogs, die das übernehmen und jede Woche da die neuesten Schnittmuster zeigen. Aber wenn mir ein was ins Auge fällt, wo ich denke, auch das ist aber wirklich schön. Oder das ist einfach mein Geschmack, dann erwähne ich sie einfach mit. Und das Kleid Nummer 19 von Juni Design fällt so für mich in diese Kategorie. Ähm, es ist wirklich ein ganz schlichtes Sommerkleid. Ähm, und ich mag das so, so einen schlichten Schnitt. Und da kriegt, also, das sind zum Beispiel so Schnitte, wo ich gar kein Thema hätte. Die von mir aus auch anzupassen, zu sagen, hey, da kann man auch was anderes noch draus bauen. Ne? So, Das lädt quasi dazu ein. Es gibt verschiedene Varianten, irgendwie mit langen Ärmeln, kurzen Ärmeln sind schon irgendwie mit inhalten. Aber irgendwie finde ich diesen, dieses schlichte Sommerkleid, das hat mir gut gefallen.
1: Der ja, sieht schön Dann aus. Möchte ich habe es gerade aufgemacht. es ja dir an? finde, oh, das ist so ein schlichtes ja, Sommerkleid, ist es echt schön. schön. Haben sie schön designt.
0: Ja. Kann man nicht anders sagen. Und eben auch, ähm, das kann man eben auch, äh, ich, sie, sie ist zwar sehr schlank, ne ähm, die Nina, aber ähm, ich kann mir das auch wunderbar an, ich bin ja auch nicht so, so schlank wie die Nina. Ne? Ich würde mal sagen, ich bin hier so, wie sagt man hier, between ja, in Betweeny, sei es in Betweeny oder so. <lacht> irgendwas. <lacht> also ich kann mich mir irgendwie auch ähm, in größeren Größen vorstellen. Ich kann mir vorstellen,
1: dass das funktioniert, ja. Ja, ja.
0: ja, ja. Ja, dann ähm, weiß ich noch darauf hin, da hat Frau Schneidermeistern hat wieder mal zum Me-made-May Mai 20% auf alle ihre Schnittmuster rausgehauen. Das gilt noch bis 31. Mai. Ich hatte das im letzten Podcast nicht erwähnt, weil sie hatte dazu noch keinen Instagram-Post gemacht. Und ich dachte, na, vielleicht fällt es dieses Jahr auch einfach aus. Und dann kam sie irgendwie so und hat gemeint, ah, oh, ich habe total vergessen, das zu posten. Also ich habe euch den Post auf ihrer Website die ist ja auch, ähm, die, das ist eine ganz blöde Ansprache, also Frau Schneidermeistern, äh, heißt ja Frau Schneidermeistern, weil sie eben auch gelernte Schneiderin ist, genau. Und sie hat sich ja quasi in diese Nische begeben, ja. Schnittmuster eben ähm, anzubieten, die eben ähm, ja ein zwischen Hobby und Handwerk ja. liegen, würde ich jetzt mal sagen. Genau. Und ja, ihr... Ihr bestes Schnittmuster ist ja die, die Else und die Elsenschwestern, das ist ja, also sie macht ja so Baukastensysteme, um eben genau diesem, diesem entgegenzukommen. Wenn du einmal einen Grundschnitt hast, der funktioniert, kannst du den so viel variieren Oder nimmt sie einen ein bisschen an die Hand mit der Else und den Elsenschwestern. Aber sie hat auch andere Schnittmuster, auch eine schöne Hose, wie ich finde, komme ich gerade nicht auf den Schnittmusternamen, aber da lohnt sich zu stöbern und hey, 20%, ne?
1: Hallo. Also ich habe es gerade mal aufgemacht. Viel. Ich kann es bisher nicht. Aber es sieht total schön aus und hört sich total gut an. Eben dieses, dass man so ein bisschen an die Hand genommen wird und ähm, so nach und nach an kleinen Schritten lernt, wie man ein Schnittmuster auch so verändern kann, dass man also fängt man vielleicht an, die Ärmel zu kürzen und irgendwann nach und nach kriegt man dann diese Kompetenz zu sagen, okay, ich habe jetzt dieses Basisteil, aber ich kann noch so viel mehr daraus machen. Finde ich ganz toll. Ja.
0: ja, ja, das ist so ihr, ihr System. Ne? Also wenn man da einen Einschnittmuster gekauft hat, dann ist dann auch... Ähm, muss man dann quasi immer nur das Add-on mhm. dann erwerben, wenn man ja. so möchte. Aber man kann auch mit jedes Schnittmuster einzeln kaufen. Also es ist irgendwie total witzig. Ja, ich habe zum Beispiel eine Elsenschwester 2 hier zu Hause und ich könnte aber auch die Elsenschwester 1 und 3 damit nehmen. also mit der 2. Also das ist, irgendwie, das ist ein ganz cooles System eigentlich. Ich mag das auch sehr gern. Und ich mag auch sie, ich mag ihren Stil auch sehr gern. Das ist nicht so aufgesetzt, das ist schön, klassisch, das ist unaufgeregt, würde ich sagen. Genau. Aber da hat ja jeder einen anderen Stil. Vielleicht muss ich auch mal aufregende Schnittmuster raussuchen für die Leute, die es BÄM brauchen. Genau, das es auch alle quasi angesprochen wird. Ja. Dann äh, ver verlassen wir die Stoffe und das Schneidern. Ähm, ich hatte ja schon Rock de Wool erwähnt, also eine Handfärberin, die ich sehr schätze. Ähm, bringt auch dieses Jahr wieder einen äh, sogenannten yarn Club raus. Das ist quasi spezielle Färbung, die man vorher nicht kennt. Also man kauft,
1: wenn man so möchte... Die Katze im Sack. Die Katze im Sack. <lacht> Und hocht, dass sie Aber Katzen gefällt. sind alles süß. Äh, also egal, welche Katze da im Sack ist, da kommt immer was Gutes raus, oder?
0: <lacht> genau, bei ihr finde ich sehr charmant. Ähm, na gut, wenn man ihren Stil kennt, weiß yeah. man ja auch
1: ungefähr was macht.
0: Und bei ihr finde ich sehr charmant, dass sie sowohl Neulinge als auch schon konnte gut berücksichtigt, weil ihre Garnpakete oder ihren Garnclub gibt es immer in verschiedensten Größen. Diesmal in vier Größen. Das heißt... Man kann wirklich mit wenig Geld das mal ausprobieren und gucken, ist das was für mich? Ist das was Schönes, so überrascht zu werden oder mag ich es vielleicht dann doch nicht? Und die, die quasi schon kennen und quasi schon jeden Garnclub mitgemacht haben, die können dann bis XXL, also wirklich alle Färbungen, und alle Ministränge mitnehmen. Ne? So, das kostet natürlich entsprechend Geld. Aber das ist das ähm, Schöne bei ihr, finde ich. Ne? Und sie macht immer diese Mutbilder, also wo man so ein bisschen in die Richtung dass gucken kann, in, was weiß, die Färbungen in suchen, welche Richtung ne? also, könnte
1: es gehen. Ja. Genau, ja genau,
0: dass man gucken kann. Und diesmal sind die Bilder alle sehr... Rosa Farben und rosa-gelb. Also ich denke, in die Richtung werden die Stränge gehen. Das sind nie meine Farben, also ich werde nicht teilnehmen am Garnclub, aber wer gerne möchte, gibt eine Vorreservierung bis zum 20. Juni. Kann man das vorreservieren und alle, die eben vorreserviert haben bis 20. Juni, bekommen dann, also dann färbt sie erst auch los, was ich auch sehr nachhaltig finde, dass sie nicht ins Blaue färbt und dann auf den Garn hocken bleibt. Und dann bekommt man das dann quasi im. Juli zugeschickt, also ein Sommergarnclub, club ein richtiger Sommergarnclub. genau. Dann habe ich auch eine Podcast-Empfehlung, die wurde mir zugetragen von Frau Kreative Momente, die kenne ich noch aus der Dresdner Nähzeit und die hat mir einen Podcast empfohlen beim Nähtreffen, Toast Hawaii heißt der. Oh.
1: <lacht> und der ist ich oute super. mich jetzt gleich als nicht Toast Hawaii, also nicht den Podcast, den kenne ich noch gar nicht. Aber das Essen, oh, nee. Magst hey, du? Ich love
0: Toast dabei, aber ohne, aber pass auf, ich liebe Toast Hawaii, aber ohne Ananas und ohne Schinken. Dann bleibt
1: ja nur noch <lacht> Käse übrig,
0: oder? Ja, ich liebe, ich liebe tatsächlich ich liebe tatsächlich Toast mit überbackenem Käse, Leute. Also okay. wirklich, mehr brauchst du nicht. Okay. Aber bei uns hat man früher Carlsbutter dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob das, ein,
1: ob mir das wieder nichts. so eine ostdeutsche Sache ist, Carlsbutter. Ah. Vielleicht bin ich auch einfach also, ja. nicht. <lacht>
0: <lacht> ich denke, das könnte auch was Ostdeutsches ja. sein. Aber Toast Hawaii ist tatsächlich ein Podcast und ich wollte mir die Namen der Moderatorin nennen, wo eine sehr sympathische Moderatorin, deren Namen mir gerade wieder mal nicht einfällt, aber ihr könnt das ja nachlesen, ähm, bekannte pers deutsche Persönlichkeiten interviewt und aber nicht so nach dem Lebenslauf interviewt, sondern nach den ess interviewt. Also was hat deine Mutter früher so gekocht? Was kochst du so gerne? Wie läuft es ab, wenn man bei dir zu Gast ist? Mit was würdest du mich bekochen? Also es geht quasi ums Essen und was man so für Vorzüge hat, was man gerne frühstückt und äh, man bekommt tatsächlich Hunger beim Essen, äh, beim Hören. <lacht> ich kann den auch nicht zu jeder Zeit hören, aber ich hatte jetzt die letzte Folge, die vorletzte Folge Inzwischen die vorvorletzte, wenn ihr das hört, war mit Barbara Schöneberger zum Beispiel. Und ich mag die ja ich mag die sowieso schon sehr gerne als Moderatorin. Und die beiden haben sie so genial ergänzt. Und ich musste so viel lachen, weil die hat, Barbara Schöneberger hat sie ja auch so drauf, so Alltagsklassiker, sage ich jetzt mal, auch so witzig zu verpacken. Ne? Und da ging es zum Beispiel um Schulbrote oder beziehungsweise Kindergartenbrote <lacht> von den Kindern, die man so mitgibt. ja? Und das einem quasi im ähm, im Berliner Kindergarten, wenn man dem Kindern mal ein Müsliriegel mitgegeben hat oder einen Schokoriegel. Also Scho so ein Schoko Schokoriegel, Schokoriegel. Dass man quasi Riegel. dafür, dass man, du siehst, woher ich komme, bei uns ist das Schokoriegel, aber ich weiß, es ist nicht korrekt. Das ist wie mit Salat und Salat.
1: Nein, nein, ich habe hab tatsächlich äh, nicht wegen deiner Aussprache, sondern weil, wie kann man einem Kind einen Schokoriegel mitgeben? Ein Schoko. Genau darum geht es eben. Sie muss dann stramm stehen bei der Kindererzieherin
0: ja, ja. und sich rechtfertigen dafür, dass das Kind einen Schokoriegel mit dabei hatte. Und, ähm, und ich musste so lachen, weil ja genauso läuft Ich hatte mit meinem Kind auszusehen ein Schokobonk zu Weihnachten aus dem Adventskalender früh, weil es früh den du Essen war, den Mutter. und das Kind kam wieder, weil es ja Corona, das heißt, wir sprechen ja, ja gerade mit den Erziehern. Nee. Das Kind kam wieder, zeigte mir den schokobons und sagte, die, die sprechen ja die Kindererziehung mit Vornamen mhm. an, ich sage jetzt den Vornamen nicht, aber die sowieso hat gesagt, wir dürfen keine Schokolade <lacht> mit, <wenn> die <lacht> Es ist ein Schokobon. Ich habe ja keine äh, Tafel Schokolade. Also, ja. Und ich musste so ja. lachen. Also das, das, also die Folge hat mich schlussendlich gecatcht. Ich bin gerade bei der Folge mit. Ähm, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Also bei der nächsten drauffolge hm. bin ich jetzt quasi <lacht> gerade. Und ähm, ich mag es sehr gerne und ich danke für die Empfehlung. Ähm, von äh, kreativen Momente. Also es lohnt sich auch ein Blick auf den Instagram-Account und den Blog natürlich. Aber vielen Dank nochmal für diese Empfehlung. Und die letzte Empfehlung, die ich habe, sind die Fotowendeboards bzw. Fotohintergründe von Sherry Picking und Mein Feenstaub. Die wären ja immer oder es gab ja zwei Bestell-Sessions, würde ich jetzt mal sagen. Und ich hatte das Gefühl, es wurde sich in der Internetwelt darum geprügelt. Ja, Also wenn es ausverkauft bei Aldi gewesen wäre, die Leute wären reingestürmt und hätten schön mit Ellenbogen sich dran geschafft. Aber die beiden äh, sind gute Unternehmerinnen und die gibt es jetzt quasi dauerhaft verfügbar. Das heißt, man muss sich nicht mehr danach prügeln. Man kann ganz in Ruhe das Spielchen rein in den Warenkorb, raus aus dem Warenkorb spielen und wieder rein und wieder raus, bis man sich entschieden hat, ob man einkauft oder nicht. Finde ich für mich sehr entspannt. Ich kann nämlich mit so Vorbestellungskram immer nichts anfangen. Oder äh, hier, zu dem Termin wird gelauncht und dann, wer zuerst yeah. kommt, weil zuerst kann ich nichts damit nee. anfangen, bin ich Verpass immer zu spät. Ich auch
1: unter Garantie.
0: <lacht> genau. Und ich sage euch jetzt, Daniela von Rock de ist ja die Beste. Ich habe ja natürlich auch den Launch verpasst von diesem Orban Exploration Garden. Ne? Yeah. Natürlich habe ich das verpasst. Weil, und weiß nicht, da, Kinder sind vorrangig und dann vergisst man es und dann war es halt vorbei. Und äh, sie hat den Post bei Instagram in ihren Stories, dass es ausverkauft ist und ich habe tatsächlich mit so einem traurigen Smiley drauf geantwortet, weil ich dachte, ja klar, das war praktisch sehr logisch. Ne? Und sie schrieb mir darauf hin, muss man sich mal überlegen, sie hat mir darauf geantwortet und hat gesagt, übrigens, ich habe mich verzählt, Ein Strang hätte ich oh.
1: noch. Wie süß ist oh, das denn? Das ist Oder? Doch, sie hätte sie
0: ja auch einfach ignorieren können und sagen können, ja selber Schuld, die Trine. Ne? <lacht> das ist doch Kundenservice. Ja. Echt wahr.
1: Sehen. Ja, aber da hast du richtig Glück gehabt. Siehst du, der wollte zu da dir, ich richtig der richtig Glück gehabt. Der wollte zu mir. Ich habe dann auch gesagt, das
0: ist jetzt höhere. den muss ich kaufen. Ja. Und, ähm, und beim zweiten Mal, was hat sich so, da war der Lounge 19 Uhr, das schaffe ich auch nicht mit den Kindern. Aber als ich 22 Uhr reingeguckt habe, gab es eben noch zum Bestellen. Jetzt ist es ja nicht mehr so. Vielleicht hat sie sich ja wieder verzählt, also falls jemand sagt, ich brauche unbedingt die Druckerei, dann schreibt sie an, vielleicht hat sie sich verzählt. Oh Gott, jetzt bin ich vielleicht schuld, wenn 100 Leute die anschreiben. <lacht> vielleicht auch nicht, weiß nicht. So. Okay, das waren meine ähm, Empfehlungen für diesen Monat quasi. Kommen wir zum letzten Punkt: Termine, Termine, Termine. Was ist so los im nächsten Monat quasi? Und da sehe ich bei dir gehende Lehre. Bei mir ist nichts los. Du keinen, hast du keinen Nähkurs, nee den man bei dir buchen kann? Oh, Corona.
1: <lacht> also, ich habe. Tatsächlich, ich mache keine Online-Nähkurse. Das ist, ähm, äh, nee, <lacht> ich ähm, bin ja froh, dass ich das jetzt mit dem Podcast hier online hinkriege, mehr oder weniger, bis auf den einen Zwischenfall, wo ich kurz mal weg war. Ähm, ja, wenn dann Corona irgendwann mal wieder zulässt, gibt es auch wieder Nähkurse und äh, bis dahin. Erstmal keine Termine von meiner Seite. Bis dahin folgt ihr auf
0: ihrem Instagram-Kanal, wo auch immer sehr schöne Bilder und eben auch Läppchen quasi. Ja, ich habe. Ja also deine <lacht> Genau, auf. ich
1: habe neulich mal ein paar Musterläppchen aus meinen Ordnern gepostet. Und wenn, also. Nochmal, ich überlege, einen Podcast zu machen. Wenn da Interesse besteht, dann schreibt mir ermunternde Kommentare, damit ich vielleicht mich überwinde, meinen Perfektionismus beiseite schiebe und einfach starte. Bitte, bitte,
0: <lacht> bitte. Ich komme auch als Gast als erstes. Wunderbar,
1: Gast. <lacht> wunderbar.
0: <lacht> Gut, ähm, ich habe, wenn man so möchte, eigentlich auch nur zwei Termine für den Juni. Der erste Termin, da bin ich so frech, wie ich bin. Äh, noch einmal Werbung für unseren Dessous long Der läuft noch bis Ende Juni. Und der Dessous long da geht es darum, alles zu nähen, was direkt auf der Haut liegt. Also im klassischen Fall sage ich jetzt mal Unterwäsche, aber es würde auch Morgenmäntel gehen, Nachthemden, ähm, nachher so Kamisoll, also so, wie sagt man, ähm, Bustiers und so. Also das wäre alles erlaubt, äh, sowohl für sich selbst als auch für Kinder, Männer, was auch immer. Ja, Also ihr dürft alles, was direkt auf der Haut liegt, bei euch selber oder bei anderen in diesem Monat nähen. Ihr dürft es natürlich immer nähen, aber ähm, diesen Hashtag könnt ihr noch gerne noch benutzen und ähm, gibt ja ein kleines Rahmenprogramm dazu, was sich so langsam entwickelt. Ne? Also wie gesagt, ich mache das ja auch hier in meiner Freizeit nebenbei, von daher entwickelt sich das so langsam nebenbei. Und jetzt am 29. Mai wird auch auf Instagram ein Live-Talk sein mit der Katrin, das Grund, <lacht> ja. Karin, warum bei dir sich immer das Tee eingeschummelt hat. Ich habe nämlich parallel mit Katrin und mit Karin geschrieben und es war, ich sag's euch, Leute, ich habe mich noch nie so beim E-Mail schreiben blamiert. Also wirklich, ich habe ständig irgendwelche Tees reingeschummelt, wo keine reingehören und weggelassen, wo sie hingehören. Also es war, ja. Ja, ja. na gut. Ähm, auf jeden Fall, mit der Katrin von dem Label Katrini Lingerie äh, werden wir am 29. abends live gehen und ich werde ihr ein paar Tipps und Tricks zum Dessous-Nähen entlocken. Sie ist nämlich auch gelernte Schneiderin. Sehr schön. Und hat sich <lacht> darauf spezialisiert. Ja, also
1: wirklich ganz und, spannend, ja. wie die verschiedenen also es gibt einfach nicht den Maßschneider, sondern in welche verschiedenen Richtungen jeweils meine Kolleginnen sich entwickeln, finde ich immer ja. wieder ja. genial. Ja, und
0: sie eben das Thema Unterwäsche und wenn ich mich richtig informiert habe, hat sie erst tatsächlich für Kunden mhm. genäht. Ich weiß nicht, ob sie es noch tut. Das ist eine Frage, die ich gerne an sie stellen will. Und hat dann Ent Schnittmuster für die ambitionierten mhm. Hobbyschneider quasi ja. erstellt. Ja, so. Von daher weiß man auch, was man da kriegt. Und das ist einer der wenigen Labels, wo man deutschsprachig ähm, Unterwäscheschnittmuster hochwertige Unterwäscheschnittmuster erwerben kann. Die große, große Hobby unterwäsche bh bra szene findet in England, Amerika statt. Und entsprechende Schnittmuster auch auf Englisch oder Amerikanisch. Genau. Und es erwartet euch dort eine Überraschung. Die werden wir aber erst am 29. Oh. Mai verkündigen. <lacht> uh <-huh. lacht> Ihr könnt es euch ja <lacht> vielleicht denken. Aber ich freue mich. <lacht> Und ein zweites Insta-Live ist auch noch geplant. Da habe ich jetzt noch keinen Termin. Aber mit der Swanche vom Label Yes Honey. Ein zweiter Schnittmuster-Designerin ähm, und die Swantis, glaube ich, gelernte Designerin, gar nicht Schnittmusterstellerin. Muss ich aber auch nochmal recherchieren, quasi, bevor ich sie interviewe natürlich. Und ähm, sie ist auch eine von den wenigen, die eben entsprechend Unterwäsche in ihrem Schnittmuster-Repertoire hat. Und eben jetzt nicht nur den klassischen Panty, den jetzt sage ich jetzt mal jeder hat, auch Petty Du, sondern eben auch ein Bralette, eine high waist Panty, also auch wirklich. Spitzenunterwäsche zum Nähen quasi. Also wo das Material dann auch spitze sein soll und jetzt nicht Jersey -Reste. die Reste vom Jersey-Kleid, genau. sage ich jetzt <lacht> ja. mal. Ne? Was auch super ist, ich will es gar nicht, das war jetzt gar nicht abwertend, aber mir ging es darum, zu unserem Desur-Long-Designerinnen einzuladen, die sich eben mit Spitzenunterwäsche auseinandergesetzt haben. Also ne? Und die, alle Schnittmuster kann man auch mit Jersey-Resten nähen, aber mir geht es um die Spitzenverarbeitung, weil das, das ist, glaube ich, nochmal ein spezieller Punkt einfach von der Verarbeitung her. Also der dessur ich freue mich, wenn ihr dem Hashtag folgt. Ich freue mich, wenn ihr natürlich meinem Account folgt, weil dort wird ja, da reposte ich alles, also dort findet man immer alles. Aber Und wenn ihr natürlich teilnehmt und euer Wissen mit uns teilt, nämlich zur Materialbeschaffung, welche Schnittmuster ähm, sind gut, ähm, was, was hat sich einfach bewährt. Und im Juni, also zum Ende unseres dessur wird hier zu Gast auch... Ähm, die liebe Muriel von Nahtzugabe 5 cm da sein. was ja auch ein
1: fantastischer glaub, Podcast ist. Ich glaube, wir haben jetzt ist. in der Folge alle großen Nähpodcasts, Alle wichtigen Podcaster. Also, ich meine, man ist halt leider auch schnell durch, ne? Es sind ja wirklich nur ja. eine Handvoll. Ja. kann sich aber keiner von meinen Kolleginnen
0: beschweren, wir hätten sie nicht erwähnt. <lacht> ähm, auf jeden Fall wird sie zu Gast sein und sie näht ja seit, seit ca. zwei Jahren wirklich recht regelmäßig BHs für sich selber und tastet sich an dieses Thema quasi aus der Hobby-Szene ran, also ist Hobby näherin, aber und dokumentiert diesen Prozess.
1: Niveau. Sie näht ja, wirklich. ja, inzwischen. Ja. ja,
0: ja. Also aber sie macht auf ihrem Blog das sehr transparent, wie sie sich daran tastet, welche Kurse sie besucht, auch viel englischsprachige Kurse, die sie da besucht, ähm, Videokurse. Ich glaube, sie hatte da auch mal so ein Bra-Fitting mitgemacht. Also und das wird quasi das. Ich sag jetzt mal, das, das i-Tüpfelchen am Ende unseres Dessou-Longs, dass sie, dass wir als Thema des Monats BH nähen haben. Gemacht. Toll. Also wer sich bis dann nie getraut hat, äh, wird von Muriel erfahren, wie man sich <lacht> überwinden kann. <lacht> und wie man sich im Rand tasten kann, wenn man so, ich glaube, sie hatte nämlich auch so, hat nämlich auch so einen sehr perfektionistischen, was ja viele von mm, uns haben, ne? yeah. diesen wenn ich es mache, dann gleich yeah. richtig yeah. Gedanken und nicht, ich probiere das mal aus. Und guck mal, und ähm, ich glaube, da können wir auch viel Erfahrung austauschen. Einfach da freue ich mich auch sehr drauf. Also, äh, das Rahmenprogramm im Juni, Ende Mai, Juni steht, und ich freue mich sehr, dass das so geklappt hat. Und dass vor allem alle Ja gesagt haben. Ja, <lacht> so ich komme da so als niemand, sage ich jetzt mal so, mit drei Podcast-Episoden auf dem Account und, und frage, hast du Lust, ein Interview zu machen? Und alle sagen Ja, das finde ich total spannend. Ja, also. Ich habe jetzt keine 100.000 Follower oder so, wo man sagt, hey, die haben viel davon, wenn sie mir das geben, ne? ihre, ihre Zeit geben. Ne? Also freue ich mich total, dass es klappt.
1: Ja, ich freue mich auch, weil also es ist wirklich ganz, ganz toll, dass du dir auch die Zeit nimmst und diesen Podcast machst und ähm, du machst es auf so eine schöne Art und ach, war total schön, dass ich zu Gast sein durfte. <lacht> Jetzt bist du schon beim aber Ja, ja, also ja, ein
0: Termin seh, gibt es noch. Sie. Du siehst die <lacht> noch. Den PPP-Fall, den plunder fall vom Frigelcast können wir natürlich nicht vergessen. Der findet immer im Juni statt. Es gab schon den ersten Post, also heute, wo wir aufnehmen, am Pfingstmontag. Ähm, am Donnerstag, wo der Pod, wenn der Podcast rauskommt, werdet ihr alle Informationen schon auf dem Account vom Frigelcast finden können. Also, wer sind die. Plunderpaden, Plunderpaden sind immer die, die pro Woche eine kostenlose DIY-Anleitung, ich sage es speziell so, breit gefächert, weil da wird gestrickt, gehäkelt, genäht.
1: Gefrickelt.
0: <lacht> Im letzten Jahr gab es irgendwie Betonnähegewichte, die man sich selber gießen konnte und so Zeug. Also, die haben immer verrückte, verrückte ähm, Ideen, beziehungsweise ihre Plunderparten haben immer verrückte Ideen und da gibt es dann jede Woche eine Anleitung, auch manchmal zwei. Das werden wir sehen, das wird ja gerade gelüftet, das kann ich also noch nicht sagen, aber folgt dem Frickelcast-Account auf Instagram und dann werdet ihr alle Infos kriegen und es gibt immer was zu gewinnen. Also Glitzergeber heißen die dann. Das sind die, die quasi Gewinne sponsern und am Ende wird da gelost. Und da habe ich jetzt zum Beispiel letztes Jahr, ich habe jetzt zum ersten Mal letztes Jahr teilgenommen und da habe ich die tolle Regenbogenwollensocke von äh, Sockenwolle, Wollensocke, genau. Mhm. <lacht> es ist schon <lacht> spät. Sockenwolle äh, von Daniela Swoltoff ja gewonnen, die ich ja jetzt gerade zu den tollen Regenbogensocken verstricke. Also es lohnt sich teilzunehmen, den Hashtag zu benutzen. Es lohnt sich auch dem Hashtag zu folgen. Da äh, ist im Juni immer richtig viel los. So, so. Wahnsinn, oder? Ich habe gerade also, auf die Uhr geguckt. Also mein Outer City zeigt drei Stunden an, ihr Lieben. Mal gucken, auf was sich das zusammenschneidet. Wir hatten einen kleinen technischen Ausfall zwischendurch. Puh, mal gucken, vielleicht muss ich wieder in zwei Folgen teilen. Wir werden es sehen. Liebe Karin, ich danke dir für deine Zeit. Ich danke, dass du meine Gästin warst. Ja. Es war sehr schön mit dir. Ich habe viel gelernt. Wir haben viel gelacht. Das freut mich auch immer. Und bitte, 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 mach noch einen Podcast. Ich will auch entspannt auf dem Sofa liegen und einen Podcast konsumieren. <lacht> Bitte, bitte. Ich kann dich nur ermutigen, ja, also wenn du irgendwelche Fragen hast, wie man das verbreiten kann und wie das funktioniert mit dem RSS-Feed und dem ganzen Gedönse.
1: Ich gebe dir gerne ein Oh Wort. ja, das wäre super. Das sind tatsächlich jetzt noch so die letzten Hindernisse, die ich noch überwinden muss. Und ähm, war jetzt schon mal toll, heute Gast in deinem Podcast zu sein. Da ist schon mal. Die erste, so die erste Hemmung, meine Stimme anderen zu präsentieren, ist jetzt schon mal gefallen. Das ist, glaube ich, ganz gut. Vielen, vielen Dank.
0: Ich werde, wenn der Podcast rauskommt, eine kleine Umfrage in meinen Storys machen, wer alles dafür ist, dass wir einen <lacht> eigenen Podcast <machst>. Oh ja, <lacht>
1: wunderbar. Und dann werden
0: wir mal das Stimmungsbild der Zuhörerinnen und Zuhörer abfragen und ich bin mir sehr sicher. <lacht> dass alle wollen, dass du ein Podcast machst. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit und schön, dass du hier meine
1: Gästin warst heute. Gerne. Dir auch danke. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich über ein Abo freuen und über eine positive Bewertung auf iTunes und Spotify. Vielen Dank. Bis bald. Eure Claudia. Thank mm -hmm. you.